0: Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della Trilogia della Pianura, Kent torna nella Contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio, in tutte le librerie. Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa, di Umberto Eco. Quarto giorno l'Audi, dove Guglielmo e Severino esaminano il cadavere di Berengario, scoprono che ha la lingua nera, cosa singolare per un annegato, poi discutono di veleni dolorosissimi e di un furto remoto. «Non mi attarderò a dire di come informammo l'abate, di come tutta l'abbazia si risvegliò prima dell'ora canonica, delle grida di orrore, dello spavento e del dolore che si vedevano sul viso di ciascuno, di come la notizia si propagò a tutto il popolo del pianoro, coi servi che si segnavano e pronunciavano scongiuri. Non so se quella mattina si svolse il primo ufficio secondo le regole e chi vi prese parte. Io seguì Guglielmo e Severino, che fecero avvolgere il corpo di Berengario e ordinarono di distenderlo su un tavolo nell'ospedale. Allontanatisi, l'abate e gli altri monaci, l'erborista e il mio maestro osservarono a lungo il cadavere con la freddezza degli uomini di medicina. «È morto annegato», disse Severino. «Non vi è dubbio. Il viso è gonfio, il ventre è teso». «Ma non è stato annegato da altri», osservò Guglielmo. Altrimenti si sarebbe ribellato alla violenza dell'omicida e avremmo trovato tracce d'acqua sparsa intorno alla vasca. Invece tutto era ordinato e pulito, come se Berengario avesse scaldato l'acqua, riempito il bagno e vi si fosse adagiato di propria volontà. «Questo non mi stupisce», disse Severino. Berengario soffriva di convulsioni e io stesso gli avevo detto più volte che i bagni tiepidi «Servono a calmare l'eccitazione del corpo e dello spirito. Varie volte mi aveva chiesto licenza di accedere ai Balnea. Così potrebbe avere fatto questa notte». «L'altra notte», corresse Guglielmo. «Perché questo corpo, lo vedi, è restato nell'acqua almeno un giorno». «È possibile che sia stato l'altra notte», convenne Severino. Guglielmo lo mise parzialmente al corrente degli avvenimenti della notte prima, Non gli disse che eravamo stati furtivamente nello scrittorio, ma, celandogli varie circostanze, gli disse che avevamo inseguito una figura misteriosa che ci aveva sottratto un libro. Severino capì che Guglielmo gli diceva solo una parte della verità, ma non fece altre domande. Osservò che l'agitazione di Berengario, se era lui il ladro misterioso, poteva averlo indotto a cercare la tranquillità in un bagno ristoratore. Berengario osservò era di natura molto sensibile, talora una contrarietà, un'emozione, gli provocavano tremori, sudori freddi, sbarrava gli occhi e cadeva per terra sputando una bava biancastra. «In ogni caso», disse Guglielmo, «prima di venire qui è stato da qualche altra parte, perché non ho visto nei balnea il libro che ha rubato». «Sì», confermai con una certa fierezza, ho sollevato la sua veste che giaceva accanto alla vasca e non ho trovato tracce di alcun oggetto voluminoso. «Bravo!» mi sorrise Guglielmo. «Dunque è stato da qualche altra parte. Poi ammettiamo pure che per calmare la propria agitazione e forse per sottrarsi alle nostre ricerche si sia infilato nei balne e si sia immerso nell'acqua. Severino, ritieni che il male di cui soffriva fosse sufficiente a fargli perdere i sensi e a farlo annegare?» Potrebbe essere, osservò dubbioso Severino. D'altra parte, se tutto è accaduto due notti fa, avrebbe potuto esserci dell'acqua intorno alla vasca che poi è asciugata. Così non possiamo escludere che sia stato annegato a viva forza. Però, obiettò Guglielmo, hai mai visto un assassino che prima di farsi annegare si toglie gli abiti? Severino non rispose perché da qualche istante stava esaminando le mani del cadavere. «Ecco una cosa curiosa», disse. «L'altro giorno ho osservato le mani di Venanzio quando il corpo è stato ripulito dal sangue e ho notato un particolare a cui non avevo dato molta importanza. I polpastrelli di due dita della mano destra di Venanzio erano scuri, come anneriti da una sostanza bruna. Vedi? Esattamente come ora i polpastrelli di due dita di Berengario». Anzi, qui abbiamo anche qualche traccia sul terzo dito. Allora avevo pensato che Venanzio avesse toccato degli inchiostri nello scriptorium. Molto interessante, osservò Guglielmo pensieroso avvicinando gli occhi alle dita di Berengario. Stava sorgendo, la luce all'interno era ancora fioca. Il mio maestro soffriva evidentemente della mancanza delle sue lenti. Molto interessante, ripeté: l'indice e il pollice sono scuri sui polpastrelli, il medio solo sulla parte interna e debolmente, ma ci sono tracce più deboli anche sulla mano sinistra, almeno sull'indice e sul pollice. Se fosse solo la mano destra. Sarebbero le dita di chi afferra qualcosa di piccolo o di lungo e sottile, come uno stilo, o un cibo, o un insetto, o un serpente, o uno stensorio o un bastone. Troppe cose. Ma se ci sono segni anche sull'altra mano, potrebbe essere anche una coppa. La destra la tiene salda e la sinistra collabora con minor forza. Severino ora sfregava leggermente le dita del morto, ma il colore bruno non scompariva. Notai che si era messo un paio di guanti che probabilmente usava quando maneggiava sostanze velenose. Annusava, ma senza trarne alcuna sensazione. «Potrei citarti molte sostanze che provocano tracce di questo tipo. Alcune letali, altre no. I miniatori hanno talora le dita sporche di polvere d'oro». «Adelmo faceva il miniatore», disse Guglielmo. «Immagino che di fronte al suo corpo sfracellato tu non abbia pensato a esaminargli le dita, ma costoro potrebbero aver toccato qualcosa che era appartenuto ad Adelmo». «Proprio non so», disse Severino, «due morti, entrambi con le dita nere. Cosa ne deduci?» «Non ne deduco nulla. Per le regole del sillogismo, nì il sequitur geminis ex particularibus unquam». Da due fatti singoli non si trae alcuna legge. Bisognerebbe conoscere prima la legge, per esempio, che esiste una sostanza che annerisce le dita di chi la tocca. Terminai trionfante il sillogismo. Venanzio e Berengario hanno le dita annerite, ergo hanno toccato questa sostanza. Bravo Azzo, disse Guglielmo. Peccato che neppure il tuo sillogismo sia valido, perché aut semel aut iterum medium generali terresto, E in questo sillogismo il termine medio non appare mai come generale, segno che abbiamo scelto male la premessa maggiore. Non dovevo dire tutti coloro che toccano una certa sostanza hanno le dita nere, perché potrebbero esserci anche persone con le dita nere e che non hanno toccato la sostanza. Dovevo dire tutti coloro e solo tutti coloro che hanno le dita nere hanno certamente toccato una data sostanza. Venanzio e Berengario, eccetera. colché avremmo un Dari, un ottimo terzo sillogismo di prima figura. Allora abbiamo la risposta, dissi tutto contento. Ahimè, Azzo, come ti fidi dei sillogismi? Abbiamo solo e di nuovo la domanda: cioè, abbiamo fatto l'ipotesi che Venanzio e Berengario abbiano toccato la stessa cosa, ipotesi senz'altro ragionevole. Ma una volta che abbiamo immaginato una sostanza che, sola tra tutte, provoca questo risultato, il che è ancora da appurare, non sappiamo quale sia e dove coloro l'abbiano trovata e perché l'abbiano toccata. E bada bene. Non sappiamo neppure se è poi proprio quella la sostanza che li ha condotti a morte. Immagina che un folle volesse uccidere tutti coloro che toccano della polvere d'oro. Diremmo che è la polvere d'oro che uccide? Rimasi turbato. Avevo sempre creduto che la logica fosse un'arma universale e mi accorgevo ora di come la sua validità dipendesse dal modo in cui la si usava. D'altra parte, frequentando il mio maestro mi ero reso conto e sempre più me ne resi conto nei giorni che seguirono, che la logica poteva servire a molto a condizione di entrarci dentro e poi di uscirne. Severino, che certo non era un buon logico, frattanto rifletteva secondo la propria esperienza. «L'universo dei veleni è vario, come vari sono i misteri della natura», disse. Indicò una serie di vasi e ampolle, che già una volta avevamo ammirato disposti in bell'ordine negli scaffali lungo i muri insieme a molti volumi come ti ho già detto molte di queste erbe dovutamente composte e dosate potrebbero dar luogo a bevande e a unguenti mortali ecco la giustramonio, bella donna, cicuta possono dare la sonnolenza, l'eccitazione o entrambe Somministrate con cautela sono ottimi medicamenti, in dosi eccessive, portano alla morte. Ma nessuna di queste sostanze lascerebbe segni sulle dita? Nessuna, credo. Poi ci sono sostanze che diventano pericolose solo se ingerite e altre che agiscono invece sulla pelle. «Sai molte cose sui veleni», osservò Guglielmo con un tono di voce che pareva ammirato. Severino lo fissò e ne sostenne lo sguardo per qualche istante. «So quello che un medico, un erborista, un cultore di scienze dell'umana salute deve sapere!» Guglielmo restò a lungo sovrapensiero, poi pregò Severino di aprire la bocca del cadavere e di osservare la lingua. Severino, incuriosito, usò una spatola sottile, uno degli strumenti della sua arte medica, ed eseguì. Ebbe un grido di stupore. «La lingua è nera!» Così allora, mormorò Guglielmo, ha afferrato qualcosa con le dita e lo ha ingerito. Questo elimina i veleni che uccidono penetrando attraverso la pelle, ma non rende più facili le nostre induzioni perché ora dobbiamo pensare, per lui e per Venanzio, a un gesto volontario, non casuale, non dovuto a distrazione o a imprudenza, né indotto con la violenza». Hanno afferrato qualcosa e lo hanno introdotto in bocca sapendo cosa facevano. Un cibo? Una bevanda? Forse, o forse, che so, uno strumento musicale come un flauto. Assurdo, disse Severino. Certo che è assurdo. Ma non dobbiamo trascurare nessuna ipotesi, per straordinaria che sia. Ma ora cerchiamo di risalire alla materia benefica. Se qualcuno che conosca i veleni quanto te si fosse introdotto qui e avesse usato alcune di queste tue erbe, avrebbe potuto comporre un unguento mortale capace di produrre quei segni sulle dita e sulla lingua, capace di essere posto in un cibo, in una bevanda, su un cucchiaio, su qualcosa che si mette in bocca? Sì, ammise Severino. Ma chi, e poi anche ammessa questa ipotesi, come sarebbe stato propinato il veleno ai nostri due poveri confratelli? Francamente anch'io non riuscivo a immaginarmi, Venanzi o Berengario, che si lasciavano avvicinare da qualcuno che porgeva loro una sostanza misteriosa, convincendoli a mangiarla o a berla, ma Guglielmo non parve turbato da questa stranezza. «A questo penseremo dopo», disse perché ora vorrei che tu cercassi di ricordare qualche fatto che forse non ti è ancora ritornato alla mente, non so, qualcuno che ti abbia fatto domande sulle tue erbe, qualcuno che entri con facilità nell'ospedale. Un momento, disse Severino, molto tempo fa, parlo di anni, conservavo in uno di quegli scaffali una sostanza molto potente che mi era stata data da un confratello che aveva viaggiato in paesi lontani. Non sapeva dirmi di cosa fosse fatta, certo di erbe e non tutte note. Era all'apparenza vischiosa e giallastra, ma mi fu consigliato di non toccarla, perché, se fosse venuta anche solo in contatto con le mie labbra, mi avrebbe ucciso in breve tempo. Il confratello mi disse che, ingerita anche in dosi minime, provocava nel volgere di mezz'ora un senso di grande spossatezza Poi una lenta paralisi di tutte le membra e, infine, la morte. Non voleva portarla con sé e me ne fece dono. La tenni a lungo perché mi proponevo di esaminarla in qualche modo. Poi, un giorno, venne sul pianoro una grande bufera. Uno dei miei aiutanti, un novizio, aveva lasciato aperta la porta dell'ospedale e l'uragano aveva sconvolto tutta la stanza in cui ora siamo ampolle rotte, liquidi sparsi sul pavimento, erbe e polveri disperse. Lavorai un giorno a rimettere in ordine le mie cose e mi feci aiutare solo per spazzare via i cocci e le erbe ormai irrecuperabili. Alla fine mi accorsi che mancava proprio l'ampolla di cui ti parlavo. Da prima mi preoccupai, poi mi convinsi che si era infranta e confusa con altri detriti. Feci lavare bene il pavimento dell'ospedale e gli scaffali. E avevi visto l'ampolla poche ore prima dell'uragano? Sì, o meglio no, ora che ci penso stava dietro una fila di vasi ben nascosta e non la controllavo ogni giorno. Quindi, per quanto ne sai, avrebbe potuto esserti sottratta anche molto tempo prima dell'uragano senza che tu lo sapessi. Ora... Che mi ci fai riflettere? Sì, indubbiamente. E quel tuo novizio potrebbe averla sottratta e poi potrebbe aver colto il destro dell'uragano per lasciare di proposito la porta aperta e mettere confusione tra le tue cose. Severino apparve molto eccitato. Certo, sì, non solo, ma ricordando quanto avvenne mi stupì molto che l'uragano, per quanto violento, avesse rovesciato tante cose... Potrei benissimo dire che qualcuno ha approfittato dell'uragano per sconvolgere la stanza e produrre più danni di quanto il vento non avesse potuto fare. Chi era il novizio? Si chiamava Agostino, ma è morto l'anno scorso cadendo da un'impalcatura, mentre con altri monaci e famiglie ripuliva le sculture della facciata della chiesa. E poi, a ben pensarci, lui aveva giurato e spergiurato di non aver lasciato aperta la porta prima dell'uragano, Fu io infuriato che lo ritenne responsabile dell'incidente, forse. Era davvero innocente. E così abbiamo una terza persona, magari ben più esperta di un novizio, che era a conoscenza del tuo veleno. A chi ne avevi parlato? Questo proprio non, non lo ricordo. Allabate, certo, chiedendogli il permesso di trattenere una sostanza così pericolosa e a qualcun altro... Forse proprio in biblioteca, perché cercavo degli erbari che mi potessero rivelare qualcosa. Ma non mi hai detto che trattieni presso di te i libri più utili alla tua arte? Sì, e molti, disse, indicando in un angolo della stanza alcuni scaffali carichi di decine di volumi. Ma allora cercavo certi libri che non potrei trattenere e che anzi, malachia era restio a farmi vedere, tanto che dovetti chiedere l'autorizzazione all'abate. La sua voce si abbassò e quasi ebbe ritegno a farsi udire da me. Sai, in un luogo ignoto della biblioteca si conservano anche opere di negromanzia. Potei consultare alcune di queste opere per dovere di conoscenza e speravo di trovare una descrizione di quel veleno e delle sue funzioni. Invano. Quindi ne hai parlato a Malachia? Certo, senz'altro a lui e forse anche allo stesso Berengario che lo assisteva. Ma non trarre conclusioni affrettate, non, non ricordo. Forse mentre parlavo erano presenti altri monaci, sai, talora lo scriptorium è abbastanza affollato. Non sto sospettando di nessuno, cerco solo di capire cosa può essere accaduto. In ogni caso mi dici che il fatto avvenne qualche anno fa. Ed è curioso che qualcuno abbia sottratto con tanto anticipo un veleno che avrebbe poi usato tanto tempo dopo. Sarebbe l'indizio di una volontà maligna che ha covato a lungo nell'ombra un proposito omicida. Severino si segnò con un'espressione di orrore sul volto. «Dio ci perdoni tutti», disse. Non c'erano altri commenti da fare. Ricoprimmo il corpo di Berengario che doveva essere preparato per le esequie.